0: Je vous en prie, que ceux qui le peuvent s'assoient. J'espère que vous êtes bien installés. Je suis désolé pour ceux qui ne peuvent s'asseoir. Cette salle a été euh, remplie, je crois, au maximum. Plus ne serait pas raisonnable. Enfin, pas pour moi, mais pour vous. Ah oui, c'est là qu'il y en a le plus de vous. Hein. C'est terrible. C'est que C'est long. <rire> Merci à vous tous. Comme toujours, cette fois-ci encore, notre rassemblement a une signification plus ample que... Attendez, on va parler chacun son tour et maintenant, c'est moi qui parle. Parce que si vous m'interrompez tous les deux secondes, c'est que je ne vais pas pouvoir suivre les petits. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Il m'a coupé l'idée. Vous, là, vous suivez Bon. Notre rassemblement a une signification politique et je suis attaché à le marquer chaque fois que je commence une de nos réunions. Nous ne sommes pas attroupés autour d'une personne, nous sommes autour d'un programme et notre rassemblement massif signifie que ce programme est massivement porté comme une espérance par notre peuple. Je remercie les 160 volontaires qui se sont présentés pour porter l'organisation de cette réunion. Les 3 000 personnes qui, pour une raison que j'ignore, au cours de la nuit dernière, enfin fin des 24 heures dernières, ont décidé de rejoindre les 350 000 qui déjà appuient ma candidature. Tout ceci, ce sont des marques d'un enthousiasme qui commence comme le printemps fait son chemin. On ne le voit pas, on ne le sait pas, et puis tout d'un coup, tchouf, il y a des bourgeons, et puis tout d'un coup, plouf, il y a des fleurs. Il fallait que les conditions s'en réunissent. Ailleurs, ça s'appelle le climat, ici, ça s'appelle la politique. Et la condition numéro un, c'était que se présente une volonté inflexible, inflexible de prolonger dans le temps ce fil qui nous unit aux générations précédentes, qui, à chacune des étapes, et parfois dans les malheurs les plus profonds, a conservé le chemin du progrès, de l'espérance, de l'espérance d'un monde meilleur pour demain, et si profonde que soit aujourd'hui l'apparente domination des maîtres du monde et des puissants de l'argent, il n'empêche, il y a nous, et alors le printemps viendra. Il est vrai... Il est vrai que depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. Eh bien, si ça sert à donner du cœur à l'ouvrage, Tant mieux Et il ne faut pas renoncer à l'enthousiasme qui nous saisit, à l'idée d'une victoire qui, hier, semblait impossible et aujourd'hui semble se rapprocher de nous, à la condition de ne pas s'abandonner à je ne sais quel mouvement spontané qui jaillirait entre les colonnes des journaux qui nous sont devenus moins défavorables. Non C'est par un travail patient, construit, ordonner, jusqu'au soir de la limite légale pour le faire, qu'il nous faut travailler pour rendre conscients, regrouper, éduquer et préparer avec méthode la suite de ce qui pourrait advenir, c'est-à-dire ce fait extraordinaire que nous soyons appelés à conduire tous ensemble les destins de la patrie. Pour cela, moi, qui ne donne pas souvent de consignes, contrairement à ce qui s'en disait, je vous en donne néanmoins une aujourd'hui. Premièrement, ne vous trompez pas d'élection. Nous sommes en train de faire l'élection présidentielle. Pas la suivante, son heure arrivera assez tôt. Et avec cette consigne, une autre. Restez vous-même, les gens. Ce mouvement vous appartient. Personne ne doit se l'approprier. Je suis membre d'un parti, vous le savez tous, mais mon parti, le premier, s'est mis en retrait. Pourquoi Pas parce qu'il serait indigne, ce n'est pas la question. C'est bien grâce à nos partis que nous avons, pendant tant de temps, continué à porter les leçons du passé, former la jeune génération. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce n'est pas le parti qui fait la révolution, c'est le peuple Et la révolution citoyenne, ce sont les citoyens qui la font. Et aussi longtemps, aussi longtemps que les citoyens n'y sont pas en nombre, avec les poussettes dans la rue, s'il le faut, Alors, rien n'est commencé. Un processus de masse comme celui auquel nous aspirons, un changement aussi profond que celui que nous allons introduire à la fois dans la manière de produire, d'échanger et de consommer, est inconcevable sans la participation profonde, profonde, du peuple qui change par ses propres comportements. Tout Alors, je dois vous dire combien je goûte, comme disait le, le Cyrano de Bergerac de Rostand, que je ne renonce pas à l'honneur d'être une cible. Depuis peu, voici qu'à court, de nouveaux arbalétriers. Monsieur Bernard-Henri Lévy me reproche d'être... Je vous en prie Ne faites pas croire que vous n'avez plus d'humour ce n'est pas le moment de huer, c'est le moment de rire. Il me reproche d'être un narcisse. Et M. Attali, fraîchement réveillé, dit que Mélenchon, il est très intéressant, je le remercie, mais il n'a pas de programme. Franchement, franchement si c'était seulement cela qui tenait la tranchée, tout serait emporté déjà par nous depuis longtemps. Mais je reçois d'autres messages de notre pays, pas seulement les marques de votre engagement de plus en plus ample, de plus en plus dense dans le combat que nous menons ensemble, mais d'autres messages qui nous viennent des luttes sociales de notre pays. Je vous en parle pas seulement parce que je suis un homme qui a passé sa vie dans les rangs de la gauche et qui, plus d'une fois, s'est trouvé à aller apporter ce qu'il pouvait de son appui à ceux qui engageaient des combats, dont je veux toujours rappeler qu'ils ont été coûteux à ceux qui les menaient. Seuls les parfumés se figurent qu'on fait la grève parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre ou qu'on va en manifestation pour se dégourdir les jambes. Les messages que nous recevons des luttes sociales sont très intéressants et très significatifs. Regardez. Ce matin même, je reçois un petit mot d'un syndicaliste de Sudrail qui me dit « Nous nous appelons la société New Rest. » Ce sont, je suppose, des anciens wagons-lits. Ceux qui ont pris le train voient de quoi je parle. Eh bien, ils sont en grève depuis cinq jours. Ils demandent des augmentations de salaire. » Les augmentations de salaire sont une revendication qui revient parce que les gens ont été tellement serrés à la gorge qu'ils sont prêts à perdre du salaire pour ne plus en perdre ensuite. Et ces gens me disent, nous demandons à être réintégrés dans la SNCF. Regardez que voilà deux revendications qui ne sont pas seulement de résistance, mais de demande vers l'avant, vers autre chose que l'on veut voir naître. Eh bien, ceci est un signal de ce printemps dont je parlais il y a un instant. L'autre jour, j'étais à McDo, des braves gens dont la plupart n'ont jamais d'horaire de travail complet, si bien qu'il leur faut vivre avec un salaire au SMIC sans avoir la durée du temps de travail minimum. Ils vivent avec 750, 780 euros, ce qui est considéré par d'aucuns dans cette salle, j'en suis sûr, déjà comme une fortune, tant est grande la misère dans notre pays. Et ces gens, ont décidé de réclamer 13 euros de l'heure. C'est un bon mot d'ordre, 13 euros de l'heure, comme salaire minimum, pour des gens qui galèrent et qui misèrent, mais font leur travail. Et ceux-là vont se retrouver le 5 avril prochain. À qui s'affrontent-ils À des voyous la société McDo qui ne paye aucun impôt dans notre pays alors que nous sommes le deuxième centre d'accumulation du profit. Et puis, j'ai été informé de cette grève de la faim à l'hôpital de Limoges qui, pour finir, s'est terminée victorieusement pour obtenir du personnel de plus. Vous avez entendu, dans chacune de ces luttes, il y a quelque chose qui dépasse les personnes qui y participent et qui n'est pas seulement, c'est déjà beaucoup, une revendication ponctuelle, sinon une aspiration à vivre autrement qui se traduit dans des mots d'ordre et dans des formes de combat. Regardez, il a fallu que ce soit un réseau de transport, RTE, RTE, Réseau de transport électricité. Écoute, ami, je te demande amicalement de bien vouloir te taire, car sinon je perds le fil de ce que je dis. Je suis très fatigué. Merci. À RTE, vous dis-je, voilà où l'on avait organisé, dans une entreprise publique, la honte absolue, un référendum pour savoir si l'on allait allonger la durée de travail des techniciens. Et dans le style inimitable qui est celui des têtes d'œufs qui dirigent ce genre d'organisation, on faisait voter tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, les gens, vous, qui n'avez rien à voir avec le sujet, pour faire travailler davantage les techniciens Ils étaient persuadés que l'affaire était dans la poche. Mais voilà qu'à 58%, tous les salariés de l'entreprise ont répondu non Non Mais c'était la première fois que l'on utilisait un référendum du type de ceux qu'ont prévu la loi El Khomri. Alors peut-être que ce sera la dernière, parce que si dans trois semaines vous m'avez élu, la loi El Khomri sera abolie et ces référendums pourris avec C'est une bonne idée, en effet. L'autre élément d'actualité sur lequel je ne veux pas passer, c'est la fin de ce qu'on appelle la trêve hivernale. La trêve, c'est un mot comme dans la guerre. C'est donc la guerre que l'on fait aux pauvres, à ceux qui ne peuvent pas. Eh bien, la trêve est finie et à partir de maintenant, il est possible de nouveau de les chasser de chez eux. Oh, je ne dis pas que dans l'absolu, nous n'ayons pas à dire sur le fait que tout le monde doit payer son loyer, mais c'est que plein de gens voudraient bien payer leur loyer. Le problème est qu'ils ont dû arbitrer entre payer le loyer ou bien se nourrir, ou bien se transporter, et que cette misérable comptabilité qui pourrit la vie des gens, s'est terminée par le fait qu'un mois, on n'a pas payé, et des fois, le mois d'après, ça se trouve comme ça, que ça en fait un deuxième, et ainsi de suite et qu'on n'a pas toujours envie d'aller trouver quelqu'un, parce que des fois, on ne sait même pas qui, pour aller en parler et tâcher de se sortir de cette spirale. Il y a 130 000 décisions d'expulsion qui ont été prises. Croyez-vous qu'il y ait eu 130 000 décisions pour savoir où l'on va reloger les malheureux que l'on expulse Non. Et pourtant, comme il est absurde de jeter des gens dehors de chez eux pour ensuite les envoyer dans un hôtel pour une période provisoire qui coûte plus cher que de les maintenir chez eux. C'est un manque de fou. La décision n'est donc pas économique. Elle est psychologique. Elle est politique. Elle est destinée à faire peur. Et après ça, l'électricité, 600 000 personnes qui font l'objet, l'année dernière, d'une coupure. Et l'eau, 100 000 personnes, depuis 2013, c'est interdit de couper l'eau aux gens. Mais je suis allé voir chez des gens où l'on avait l'interdiction de leur couper l'eau pour voir comment ça se passait. Eh bien, c'est un petit goutte-à-goutte, il faut des heures pour arriver à accumuler les mètres cubes d'eau dont on a besoin au minimum pour venir une vie digne. Et voyez-vous, là, nous touchons du doigt des choses sur lesquelles on devrait penser qu'aucune discussion n'est possible. Quand il vous manque 1 d'eau dans votre corps, vous avez soif. Quand il vous en manque 10 vous délirez. Et quand il vous en manque 12 vous mourrez. Voilà pourquoi, au fond et à chaque moment de la vie de la politique, il faut penser, non pas la circonstance particulière, mais l'ensemble, le type de société dans lequel nous vivons et dans lequel nous voulons vivre. Et pour marquer une transition dans mon discours, je vais vous lire quelques lignes d'une personne qui a vécu longtemps dans l'Indre et qui est morte, que j'ai trouvée plus audacieuse dans son jeune temps qu'à la fin. Mais enfin, il paraît que ça arrive à tout le monde, sauf à moi. C'est Georges Sand. Eh Bon, ben voilà, vous la connaissez. Georges Sand dit une chose qu'on pourrait dire aujourd'hui moins bien peut-être, alors on le lui fait dire. Il n'y a pas d'individu isolé dans l'humanité. Il y a des types qui sont tous frères les uns des autres et enfants du souverain type. Ces types se relient les uns aux autres par mille chaînons et l'espèce humaine tout entière n'est qu'un vaste réseau où chaque être n'est qu'une maille à quoi servirait cette maille séparée du filet Et que pourrait-on faire d'un filet où tous les fils seront prêts un à un Eh bien, que ferons-nous d'une société dans, dans laquelle on enseigne qu'il faut se disjoindre des autres, que la vertu la plus importante est l'indifférence, que le chacun pour soi et la compétition de l'un contre tous est la seule règle de vie qui vaille et que pour finir, il faudrait avoir pour rêve cette chose immorale qui consiste à vouloir devenir milliardaire, c'est-à-dire à à accumuler sans fin au détriment des autres. La pensée qui anime le programme l'humain d'abord en 2012, puis l'avenir en commun cette fois-ci, cette continuité de travail dans le temps, dont j'invite M. Attali à prendre connaissance comme l'ont déjà fait 260 000 personnes qui ont été lâchetées depuis le mois d'octobre dernier qu'il est paru. Ça doit être le début de l'hibernation de M. Attali. La pensée, c'est qu'il y a une politique des biens communs. Nous partons de l'idée qu'il n'y a qu'une humanité, une, indivisible, universelle, impliquée dans un écosystème, le seul qui rende possible la vie humaine et dont nous sommes tous comptables à travers chacun de nos gestes, de nos actes, de notre manière de produire et de consommer. Cette nouvelle conscience que nous avons dorénavant tous, y compris ceux qui, comme moi, dans le passé, croyaient que le progrès était exclusivement lié au progrès des forces productives, sans tenir compte du fait que l'harmonie avec la nature est la condition première de tout progrès quel qu'il soit On ne peut rien prendre de plus que la nature ne reconstitue sans tout détruire. Cette conscience que les uns appelleront communiste, socialiste, que je nommerai humaniste, est nouvelle, et c'est sur elle qu'est bâti le programme L'Avenir en commun. Elle part de l'idée qu'il y a des biens communs, des biens communs inaliénables qui nous appartiennent à tous, et qui ne peuvent vivre, s'épanouir, se développer qu'à la condition qu'ils appartiennent à tous, car dès lors qu'ils sont privatisés et accaparés par quelques-uns, ils manquent à tous, et ceux qui manquent, manquent ensuite à chacun. Voilà le raisonnement. Les biens communs supérieurs, vous les connaissez. C'est le savoir qui, plus vous le partagez, plus il s'étend. Ce sont les arts et la culture qui sont les biens communs supérieurs qui vous apprennent à devenir plus humains, mieux capables de comprendre et d'entendre les autres et donc d'en recevoir la meilleure part qui se dit en vers, en littérature, en chansons, en musique, en sculpture, en peinture et toutes ces langues que l'être humain parle pour décrire son environnement, son amour et ses sentiments. C'est à côté de cela les biens communs que je nommerais élémentaires, c'est-à-dire ceux qu'à l'instant j'évoquais en vous disant sans eux il n'y a plus rien tout simplement. C'est la vie elle-même pour commencer la vie, Monsieur Mélenchon qu'est ce que la vie vient faire là qui veut nous la convoquer, qui veut nous la confisquer les mêmes comme d'habitude. Ceux qui ont inventé qu'il serait possible de brevatabiliser le vivant, contre quoi nous opposerons une interdiction absolue. Le vivant est la propriété du vivant et de l'esprit capable d'en saisir l'auto-organisation. L'air, car voici qu'à son tour sa pureté est disputée et que les uns ou les autres, nous vivons dorénavant dans des conditions différentes selon ce que nous respirons, et qu'il y a plusieurs milliers de gens chaque année qui meurent du fait des pollutions de l'atmosphère. À quoi nous répondons, comme vous le savez, par la fin du recours aux énergies carbonées et par le passage à 100% d'énergie renouvelable Que nous disent ceux qui n'en veulent pas ce qu'il compte faire, il n'y a pas d'alternative au 100% renouvelable, sinon le suicide, comme le propose M. Trump, qui doute de la vérité de ces faits, ou comme le proposent ceux qui pensent que le diesel est une économie de l'avenir. L'eau, l'eau, en quantité que l'on croyait illimitée, ne l'est pas, tant et si bien qu'aujourd'hui, on peut établir une comptabilité de la réserve disponible et apercevoir le moment où elle viendra à manquer. Allons-nous attendre que ce moment ait lieu Bien sûr, il est, semble-t-il, loin devant nous. Je veux dire, pas aussi près qu'on pourrait le craindre en ce moment où je vous parle, mais enfin, Faudra-t-il attendre que tout soit perdu pour prendre des décisions Faudra-t-il attendre combien de temps Combien de temps pour dire à nos compatriotes de Mayotte qu'ils ont droit d'avoir de l'eau potable dans chacune de leurs maisons À nos compatriotes de la Guadeloupe dont la moitié du réseau s'est effondré, qu'ils ont droit à avoir l'eau potable à la maison Et nous tous, là Non Nous ne supportons pas la propriété privée de l'extraction et de la distribution de l'eau, car elle est fort mal gérée et la moitié s'en perd en route, ce qui est un gâchis incroyable. Bref, vous avez compris que sur chacun de ces biens communs que j'évoque, il existe au fond, là encore, deux possibilités d'organisation, ou bien chacun pour soi, ou bien tous ensemble, ou bien seulement pour ma tribu, comme dirait la madame, ou bien tout par le marché, comme dirait le monsieur, ou bien tous ensemble, comme nous sommes en train de l'affirmer par notre présence massive. J'ai commencé, pour vous surprendre, à propos des biens communs, à vous parler d'abord de la vie, de manière à ce que vous en soyez assez saisis pour, tout d'un coup, lorsqu'on aurait passé l'air et l'eau, vienne une autre conception un peu abstraite au premier abord. Parmi les biens communs fondamentaux, il en est un qui mérite une attention toute particulière. Elle s'impose moins à l'évidence, semble-t-il, mais dès que j'aurai dit son nom, vous serez d'accord, j'en suis sûr, pour dire c'est un bien commun indépassable. Il s'agit de la santé, mes amis, c'est-à-dire cet ensemble de faits qui fait que vous êtes en capacité de jouir de l'existence dans tout ce qu'elle peut vous apporter. La santé est devenue une question de premier plan. Dans un instant, nous conviendrons ensemble, j'en suis sûr, que cette question est liée directement à toutes les autres et elle en est le résultat. Comment sommes-nous Comment vivons-nous Nous sommes menacés d'un véritable krach sanitaire. Un crack c'est un effondrement. Il résulterait de trois facteurs. Le premier, ce sont des défis sanitaires totalement nouveaux. Le second, c'est un appareil de soins, un ensemble de moyens de soins qui est en voie de dislocation. Et le troisième, le plus grave, le plus important, le plus décisif, c'est ce qu'il y a dans la tête des décideurs. Une vision absolument absurde, mercantile, entrepreneuriale, comme ils disent, pour se gargariser avec des mots dont ils ne savent plus très bien ce qu'ils veulent dire, mais qui font si bien au goûter de la marquise. Cette vision de la santé nous rend incapables de répondre à ce que nous voyons se lever devant nous. D'abord, le déchaînement de nouvelles épidémies. On ne connaissait pas avant les épidémies de maladies sociales. L'amiante qui tue, tue et tuera encore jusqu'à 100 000 personnes, ce n'est pas une maladie qui vient par les microbes, ou par la naissance, ou par les difficultés ou les incapacités génétiques, c'est un pur produit de la société. On ne connaissait pas autrefois la maladie d'obésité, frappant d'abord et surtout ceux qui ont le moins de moyens, ceux qui s'observent dans les statistiques. Moins vous gagnez d'argent, plus vous êtes susceptible d'être victime de la maladie, plus vous gagnez d'argent, moins vous en êtes susceptible si bien que c'est par un renversement incroyable de situation l'imagerie sociale tout entière qui est changée. Autrefois, ma grand-mère était satisfaite de me voir et elle le disait à mon épouse alors, il est bien gros, bien propre et bien peigné. Je crois que le plus important est qu'il lui semblait que j'étais bien gros, ce qui n'était déjà pas vrai. Mais vous me comprenez, aujourd'hui, les signes sociaux d'apparence, vous le savez, se sont renversés. La maladie d'obésité est directement liée à la malbouffe, et c'est pourquoi elle frappe ceux qui ont le moins. La myante, vous ai-je dit, tu auras 100 000 personnes encore. Il y a une progression de soixante 70 des cancers liés à la profession. Ça, ce sont les maladies sociales. Et je ne vous dis rien de ceux qu'on évalue que progressivement 1200 personnes chaque année meurent du travail. Non seulement les 500 qui meurent à leur poste de travail, dans l'acte de travail, mais ceux qui meurent des maladies professionnelles qui les ont tués à petit feu. Les morts dont vous n'entendez jamais parler alors que le premier devoir des décideurs serait de courir sus à la rescousse et de se demander pourquoi ils sont morts et comment faire en sorte qu'il n'y en ait pas davantage l'année suivante, et encore moins l'année suivante, au lieu de laisser faire, de laisser faire sans punir, sans châtier, sans monter au créneau pour mettre en avant les moyens qui permettent que cette cycle infernale soit renversée Il y a les maladies environnementales, elles aussi, elles sont nouvelles. 80% 80% des cancers sont considérés comme résultants de l'environnement. 1 par jour nouveaux cas détectés. D'aucuns dans la salle le savent, qui sans doute sont en train de lutter contre. Non, tout ça n'est pas normal. C'est pourquoi je vous parle d'un crash sanitaire en vue, car voici la pression qui s'exerce sur nous. Et combien d'autres Mais comment allons-nous encaisser ce choc et en particulier celui-ci depuis que l'on déverse ces quantités incroyables de pesticides dans la nature depuis que l'on utilise ces objets en plastique qui ont des caractéristiques particulières qui font qu'au total les uns et les autres sont devenus des perturbateurs endocriniens dit-on c'est-à-dire qui perturbe le cycle de la reproduction humaine, malformation, et ainsi de suite, qui se développe comme une épidémie, ce que me disent les médecins qui travaillent avec nous. C'est au point que nous devons y penser, non, pour s'affoler, à tout problème, il y a une solution. À tout problème, il y a une solution. Nous sommes collectivement assez inventifs, assez dynamiques, assez prêts à donner de l'intelligence, du savoir, du temps de travail pour pouvoir résoudre ce problème aussi si nous nous y mettons. Mais d'abord, il faut en prendre conscience. Il faut l'avoir clairement à l'esprit et se dire que c'est bien par là qu'on commence et non pas d'abord par la réponse à la question stupide combien ça coûte parce qu'encore une fois, et je le redirai autant de fois qu'il le faut, et j'espère que vous en ferez autant chaque jour, chaque fois qu'on viendra vous accabler avec cette remarque stupide, combien coûte le contraire Combien nous coûte en personnes que nous perdons et que nous aimions Combien nous coûte en intelligence gaspillée En souffrance inutile Votre monde barbare Votre monde de brut des difficultés que rencontre la santé de tout un chacun et, à l'horizon, ce que je viens de vous dire sur les capacités reproductives. Le toxicologue André Sicolella a eu une belle phrase que je vous lis de manière à ce que toute l'autorité de son savoir scientifique vienne à cet instant au secours de ma thèse. Il dit... C'est la quatrième crise écologique, au même titre que le réchauffement climatique. J'espère que vous avez compris que c'est commencé, le changement. Il y en a qui disent que non, mais ils sont fous. Et clairement, de tels responsables ne méritent pas de l'être longtemps, car cela veut dire qu'ils nous abandonnent aux aléas de ce changement et des événements extrêmes qui en résultent. La chute de la biodiversité. On parle d'une sixième extinction et l'épuisement des ressources naturelles qui non seulement soulignent le caractère absurde d'un mode de développement qui les gaspille et les prend sans retenue, et pour finir, afin d'en acquérir encore davantage, détruit chaque jour un peu plus, ici ou là, se réjouit de la fonte des glaces parce qu'elle libère des espaces dans lesquels ils espèrent trouver ce qui leur manque pour continuer à faire fondre ce qu'il y a de glace et ainsi de suite. Bref, c'est la quatrième crise écologique. C'est le volet santé de l'anthropocène. L'anthropocène, pour ceux qui ne le savent pas, je m'en vais vous le résumer en quelques mots pour que vous le mettiez dans votre vocabulaire politique. Tous ceux qui sont allés à l'école se souviennent plus ou moins qu'on a établi des noms pour les différents âges de la planète. La planète, comme elle est là depuis euh, des milliards, Hein bah, elle n'a pas toujours été pareille, alors tantôt il n'y avait pas de montagne, puis ensuite il y en a, la mer était là, la blala, bon, et ainsi de suite. Des animaux s'y trouvaient, ils ont disparu, et ils ont laissé des traces. Et voilà que les scientifiques se disent, nous sommes en train d'entrer dans une toute nouvelle ère. Cette ère, c'est celle où l'être humain, se singe, nu, sans poil ou à peu près, ça dépend de qui c'est, Eh bien, cette créature si chétive transporte plus de gravats, de sable, de terre que tous les éléments de la nature réunis. Et donc, puisqu'il est capable de changer la composition de l'air, on ne le sait que trop, puisque le changement climatique en est le résultat, il a aussi été capable de produire des choses qui n'existaient pas auparavant et qu'on va retrouver dans 20 000 ans comme une espèce de toute petite, fine couche qui fera le tour du monde. Et dans cette couche, on trouvera du plastique, parce qu'il n'y en avait pas avant, et que la nature n'en a jamais produit, et du plastique, il y en a maintenant partout. Et on trouvera aussi des déchets nucléaires, ceux des expériences, ceux des guerres, et ceux qu'on aura laissé traîner de tous les côtés. Eh bien, l'anthropocène, c'est cette période de l'âge de la planète, une ère, le nom que porte cet âge de la planète à l'époque où l'homme modifie la planète elle-même, sa composition géologique. Anthropos veut dire l'homme, anthropocène, période de l'homme. L'homme au sens être humain, cela s'entend. C'est un phénomène entièrement et radicalement politique. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes des êtres humains que nous modifions tout. C'est parce que nous sommes des êtres humains organisé dans un mode de production, d'échange et de consommation particulier, sous l'égide d'un modèle spécial d'accumulation, qui s'appelle le capitalisme, que nous saccageons tout autour de nous, pour la raison qu'il n'y a pas d'intérêt général dans le capitalisme. Et des fois, on se demande si, en plus de pas d'intérêt général, il n'y aurait pas aussi pas d'intérêt particulier. Comment Comment a-t-on pu en arriver là Regarder l'hôpital public, qui était réputé, puisqu'il faut bien prendre le problème, par un bout, qui était réputé être un modèle pour notre pays, parmi les autres nations, et ça l'était. Comment en est-on arrivé au point où des gens qui y travaillent sont devenus l'unique et dernière ligne qui permet à l'hôpital de fonctionner, car sans leur dévouement, parfois jusqu'à la mort, il n'y aurait plus d'hôpital public. Avez-vous vu ces suicides Ah, bien sûr, on ne se suicide pas pour une raison, je le sais bien, mais enfin, quand on va se suicider au travail avec sa blouse d'infirmier ou d'infirmière, on a l'intention de signifier quelque chose, je le crois bien. Et de la même manière, vous avez vu tous les situations qui prévalent aux urgences. Comment en est-on arrivé là Et la situation socio-sanitaire 30 des gens renoncent à se soigner. Pourquoi Pourquoi Faute de moyens, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il n'y a personne pour les soigner et que 7% du territoire du pays ne permet de rencontrer aucun médecin généraliste. Il faut bien raisonner à partir d'un bout, alors je remonte la file des événements pour essayer de vous montrer comment nous y répondrions, et je terminerai par le cas général. Il me semble que c'est une démarche qui permet de mieux fixer les idées. Les gens ne se soignent pas, pourquoi Parce que faute d'argent. Comment y répond-on Ce qui vous reste à payer une fois que la Sécu est passée, qui a réduit son taux de remboursement à 50% pour les soins courants, dans bien des cas, le reste, vous vous le payez quand vous pouvez, avec des complémentaires. Les complémentaires, ce n'est pas le règne de la solidarité, ce n'est pas le fonctionnement de la belle maxime de la sécurité sociale que nos anciens ont mis en place après la guerre de libération contre les nazis. C'est-à-dire, chacun donne selon ses moyens, mais chacun reçoit selon ses besoins. Que vous soyez riche ou pauvre, quelle que soit la maladie, elle sera traitée jusqu'au bout. Et tous les autres s'y mettront pour vous aider à en sortir. Ce n'est pas le régime des complémentaires. Les plus jeunes ne savent pas encore cette histoire-là, mais bientôt ils vont la connaître. Les complémentaires, plus vous avancez en âge et que plus vous avez besoin de soins, et c'est justement là que ça coûte le plus cher, donc que vous êtes invités à ne pas en prendre. Eh bien, ça, je vous le dis, dans notre programme, c'est terminé. La sécurité sociale doit rembourser le 100% de la dépense de santé. Attention, méfiez-vous des imitations. J'ai entendu à plusieurs reprises tel Béjaune et l'autre dire aussi qu'ils allaient rembourser à 100 Ça tombe bien avec l'argent de qui Le vôtre. Puisqu'ils demandent, pour ce qui est de M. Fillon, qui avait d'abord annoncé que vous ne seriez plus soigné, a dû se rendre compte en cours de route que ça n'aidait pas à être élu dans un pays qui a quand même un peu de culture, et surtout, quand il s'avançait, flanqué dans des plus grands patrons de compagnies d'assurance, tout le monde a quand même vu à quoi il voulait arriver. Ça tombe bien, c'était bien ce qu'il comptait faire. Entre-temps, il a corrigé la copie, mais on ne comprend plus rien. Et quand on ne comprend plus rien, c'est qu'il y a un problème. C'est que volontairement, c'est fait pour qu'on ne comprenne pas. Voilà qu'il dit que le 100%, ça se paiera après une discussion Et exactement, qu'il dégage, c'est une très bonne idée. 100%, ça veut dire qu'on revient au régime, ça s'appelle la sécurité sociale intégrale. Vous entendez les gens? pendant qu'ils sont tous en train de vous expliquer que vous vivez au-dessus de vos moyens, alors que c'est eux qui sont au-dessus de nos moyens. Deuxièmement, que vous ne travaillez pas assez et qu'on se demande comment ça se fait qu'alors que vous fichez rien, on arrive quand même à produire deux milliards d'euros par an de richesse dans ce pays comme il n'y en a jamais eu autant en aucune génération précédente. Pendant que vous disent qu'ils vont encore enlever de l'argent public, encore diminuer les budgets publics, moi, je vous dis que nous allons améliorer la vie parce qu'on le peut et on prendra à 100%. Le progrès est le seul horizon qui vaille. C'est ça qui peut nous rassembler. Le progrès social est le moteur de l'économie. Le progrès social C'est une invitation à réfléchir, à inventer. Comment peut-on améliorer la condition des autres Au lieu de se regarder la pointe des pieds et son portefeuille, en se protégeant de tout et de tout le monde, le progrès social ouvre les cœurs et les esprits. Alors, comment va-t-on payer la Sécu à 100% Qui est une bonne nouvelle pour vous, est une mauvaise nouvelle pour d'autres. Le partage change de camp je préfère le dire. Vous trouvez toujours des gens pour vous expliquer qu'il y a une solution miracle, gagnant-gagnant, on prend rien à personne. Ce n'est pas vrai. C'est tout simplement impossible. D'aucuns ont beaucoup et les autres ont rien. Il faut donc changer le point du partage. Alors, combien ça coûte 16 milliards. J'en ai trouvé 21. Enfin, moi, j'ai rien trouvé. C'est l'équipe qui travaille avec moi qui a trouvé ça, dont celui-ci qui est au premier rang, là. Viens là, viens là qu'on te voit. Viens là. Voilà. Je vous le montre parce qu'on m'a dit cinquante fois que j'étais un homme seul. Parce que je n'étais pas entouré des belles personnes qu'on a l'habitude de voir. Eh bien, figurez vous que je préfère être seul avec lui et quelques autres que mal accompagner ceux qui a prouvé, ce qui a été prouvé récemment. Ne doutez pas une seconde de ça, s'il faut gouverner, nous saurons le faire et le jour numéro un sera le jour numéro un, pas le jour numéro deux. Dès le premier jour, il y aura l'équipe qu'il faut. Ah, bien sûr, ce ne sont pas les visages que vous avez l'habitude de voir. C'est vrai que beaucoup d'entre eux sont très jeunes. C'est vrai que la plupart d'entre eux ont encore une activité professionnelle. Alors, pour faire 100%, premièrement, nous supprimerons les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards d'euros Ah, mais s'ils veulent dépasser, ils dépasseront, mais on ne rembourse plus rien. Par conséquent, vous verrez à ce moment-là que les mêmes qui étaient si friands de dépassement vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent rien sans la masse des autres qui n'ont pas les moyens de se payer ces dépassements. Ensuite, économiser sur les doublons entre les complémentaires santé et la Sécu, Oui, mes chers amis, quand il y a compétition, ça ne coûte pas moins cher, ça coûte plus cher, parce que chacun essaye de vous attirer à l'endroit où il se trouve, sans compter les frais de gestion, qui sont toujours, hmm, comment dire, hmm, dépendants de l'idée que se font les grands chefs d'eux-mêmes, ce qui les incite rarement à la modestie de la paye. C'est curieux. C'est toujours la vôtre qui est excessive, c'est jamais la leur. 6 milliards et demi Et ensuite, pour vous faire aller dans les complémentaires, on vous a dit, enfin je ne sais pas si vous vous faites partie du lot, on va vous donner quelques petites niches fiscales et avantages que vous pourrez déduire des impôts. C'est-à-dire que tous les autres payent par leurs impôts la petite niche qui vous permet d'aller à la complémentaire, qui rend les médicaments plus chers et soigne moins bien. C'est une trouvaille. 3 milliards et demi Baisser le prix des médicaments par une gestion plus efficace, dans un instant, il en sera encore question, 3 milliards. vingt 21 milliards d'euros disponibles pour payer 16 milliards, c'est pas mal. as bien travaillé André Il y a un peu de marge. Voilà comment je réponds. Si vous avez une meilleure réponse, personne ne doit hésiter à venir nous la suggérer. Mais si vous partez de l'idée que tout le monde a le droit d'être soigné et d'être bien soigné, alors voilà une réponse. Voilà une réponse chiffrée, précise. Montrez-moi où nous nous sommes trompés. D'autres sont passés sur nos chiffres. Vous savez pas quoi, la rigolade Ils trouvent plus que ce que nous-mêmes on a trouvé. Alors, c'est que ça marche. Deuxièmement, pourquoi les gens ne se soignent pas J'ai dit tout à l'heure parce qu'ils ne savent pas où aller. Résultat, ils vont tous au même endroit. Les urgences. Et ce n'est pas la porte à côté. Je veux dire que pour ce qui est des urgences, il vaut mieux pas que ça urge de trop. Il ben, y en a quelques-unes qui en ont eu des idées. Hein bon, ce n'est pas de la faute de ceux qui sont là, les soignants. C'est que comme il n'y a rien d'autre, tout le monde arrive là. Et tout le monde arrive là pêle-mêle. Pêle-mêle, c'est-à-dire que vous avez la chose très urgente, la moins urgente, faut trier. Et vous avez des professionnels qui ont ce travail qui ne les amusent guère de trier en fonction d'importance, alors que tout est important pour quelqu'un qui soigne. Tout problème est important, toute personne est importante. Et vous voyez comment la logique du système, celle qui vous pousse à ne pas regarder la personne qui est couchée par terre dans un pitoyable état et qui dort dehors, et ensuite elle vous pousse au travail, à faire des tris entre les gens alors que vous n'avez pas envie de le faire. Ce système est intrinsèquement pervers et mauvais parce qu'il pousse les êtres humains les uns contre les autres. Sa morale est insupportable. Alors, une des manières de faire consiste à faire en sorte que vous ayez des interlocuteurs. Comment le faire On a dit, il faut inciter les médecins à aller à la campagne. Oui. Eh bien, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Pourtant, on leur a proposé... Pourquoi Mais parce qu'ils sont comme tout le monde. Si on leur dit que le mieux, c'est d'accumuler sans fin, ils vont essayer. Et puis surtout, ils ont envie d'avoir une vie normale. Dix ans d'études pour être médecin. Alors, vous allez aller dans un coin où il n'y a plus ni le train, ni la poste, ni ici, ni là, ni rien du tout, ni même l'hôpital parce que le médecin aussi tombe malade de temps à autre. Alors, celui-là, il fait comme les autres. Comme on leur a rendu la vie invivable, ils s'en vont. C'est ça la logique de la métropolisation des énormes territoires, des nouvelles régions absolument absurdes où un habitant de Guéret, tout d'un coup, est appelé à se demander quel plan régional va lui convenir à lui et à l'habitant de Biarritz. Eh bien oui, il y en a un de plan, ça s'appelle le plan national, ça s'appelle la France, mais appelez pas ça une région, enfin, de même pour la santé. Il faut relocaliser tout ce qu'on peut, tant qu'on peut. Je ne dis pas qu'on arrivera d'un seul coup à tout, mais relocaliser, c'est se donner la bonne direction de travail. Mais mes amis, c'est exactement l'inverse de ce qui s'organise. Ce qui s'organise, c'est une concentration toujours plus grande toujours plus dense vers des métropoles, et vider le reste de population de façon à ce qu'on ait sous la main les consommateurs dont on a besoin et qui puissent le plus rapidement possible se trouver près des rayons de distribution et d'achat. Voilà leur logique de vie. Voilà pourquoi ils ont tout détruit. Relocaliser. Alors, comment on s'y prend Si vous comptez que ça va s'arranger par des incitations, vous vous trompez totalement. C'est absolument impossible. Et déjà pour une raison c'est que la façon de recruter les médecins est devenue folle. Le numerus clausus, beaucoup d'entre vous savent pas ce que c'est, je vous explique. Au bout de la première année, il y a un concours pour savoir si vous allez continuer. Donc si vous avez commencé, vous dépendez du concours et du nombre de places qu'il y a. Si bien qu'avant, on avait son bac et puis on allait à l'université, c'est ce que mes parents ont fait pour moi, et combien parmi vous l'ont fait pour leurs enfants ce qui n'était pas simple, financièrement, et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et alors, l'enfant va, et on est tellement heureux de savoir qu'il a choisi une voie où l'on pense qu'il va réussir, parce qu'il a bien travaillé à l'école dans le secondaire, et qu'il avait des bons résultats. Curieusement, il faut être très bon en maths, en physique et en chimie, mais pourquoi pas, pour faire de la médecine, où il y a quand même pas mal d'os et d'organes divers. Mais bon, moi je suis un littéraire, je ne vais pas me risquer à porter des appréciations sur les cursus, Bon, c'est pour vous faire sourire. Mais ce qui va moins vous faire sourire, c'est que nos mômes, maintenant, ils ne peuvent pas aller directement à la première année de médecine. Ils sont obligés de faire une année de préparation parce que pour le reste, je ne vous décris pas comment ça se passe et qui c'est qui finit par avoir le dernier mot au concours. En tout cas, un garçon une fille qui arrive et qui n'a pas fait l'année de prépa, on dit « hum hum, mériterait de faire plus d'efforts ». Mais on ne peut pas, nous. Et combien sont éliminés de cette carrière Qui d'abord les enfants du peuple, ceux qui n'ont pas les moyens de passer autant de temps d'abord libre, à étudier du matin au soir sans travailler. Il en est de la médecine comme du reste. Il faut que le peuple et ses enfants y aient leur place. Cela suffit que cela soit capté par une catégorie sociale si généreuse que puissent être parfois les membres qui la composent. Ce n'est pas le sujet. Nous allons donc supprimer ce numerus clausus absurde et commencer à recruter par dizaines et dizaines des médecins, femmes et hommes. Ce n'est pas tout à ceux qui le voudront. Et pour le coup, à qui peut-être on fera passer peut-être un examen pour être bien sûr qu'ils sont dans la bonne branche. J'ai dit un examen pour un concours, on regarde. Et cela, mes amis, on fera ce qu'on faisait autrefois avec les instituteurs. Les instituteurs, on pouvait devenir instituteur ou institutrice très tôt commencer dans la carrière. Pourquoi Parce qu'on allait à l'école normale départementale et qu'on y recevait une paye. Si bien que la famille y trouvait son compte, parce que le jeune ramenait des sous à la maison, c'est qui est un problème qui existe toujours aujourd'hui au moment du choix des études. Et deuxièmement, parce qu'après, on avait le métier, quand on avait travaillé sérieusement et en général, nos jeunes sont sérieux, c'est l'exception qui ne l'est pas, les nôtres vivent avec l'exemple de l'effort, de l'exigence, de la morale, de la vertu, et ça les pousse, comme tous les jeunes du monde, à faire la fête chaque fois que possible, mais le reste du temps, à être sérieux, et voilà pourquoi nous proposerons la même chose aux apprentis médecins, et nous nous les rémunérerons, et ensuite nous leur dirons, quand tu as fini tes études, si c'est la nation qui te les a payées, alors tu dois dix ans à la patrie et tu iras là où on te dit d'aller. Eh bien, ils iront. Ils iront pour mener une vie normale dans les centres de santé... Mes copains, ont trouvé un nom impossible. Centres de santé pluriprofessionnels. Centre de santé, quoi, tout le monde comprend, où il y a un peu de tous les métiers de la santé, pour que vous ne soyez pas obligé de faire des kilomètres à la ronde pour trouver une solution à vos problèmes. Et dès lors que vous aurez ces centres de santé, avec ces jeunes gens qui sont là et qui auront donc une vie normale, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, de même qu'on ne peut plus demander aujourd'hui à un jeune d'aller faire paysan dans les conditions dans lesquelles les paysans l'ont fait pendant plusieurs générations, vous n'allez pas raconter à un jeune qui va aller faire médecin en étant mobilisable 24 heures sur 24 toute l'année. C'est pas possible. Et c'est normal. Il faut que ça progresse, il faut que la condition des gens change. Et tant mieux. Et tant mieux si tout le monde met d'abord au poste de commande le goût de vivre et de profiter de la vie comme elle est. Alors, donc, dans ces centres on pourra venir, et dès que vous aurez ce premier maillage, eh bien, la vie reviendra. Je ne sais pas si c'est avec ces centres qu'elle reviendra, mais la vie revient avec la vie. Quand vous pouvez vivre quelque part, alors tout redémarre. Et tout s'éteint quand vous ne pouvez plus y vivre. Tout le monde connaît cette règle. Eh bien, la ligne politique de l'avenir en commun, c'est de relocaliser tout ce qu'on peut et de commencer par relocaliser ce dont l'État peut avoir la maîtrise, car c'est l'État qui est notre force l'État stratège, l'État organisateur, l'État appartenant à son peuple pour accomplir les destins que celui-ci lui a donné l'ordre d'accomplir. Tout à l'heure, j'ai évoqué, je veux que ce procès soit mené devant vous jusqu'au bout. Tout à l'heure, j'ai évoqué la pensée absurde de ceux qui prétendent organiser l'hôpital comme une entreprise. Ce qui prouve bien que nombre d'entre eux n'y ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Car ils sauraient que les règles qui y prévalent n'ont rien à voir avec celles qu'on peut mettre en œuvre pour s'occuper de gens en extrême détresse, parce que quand on est malade et qu'on est à l'hôpital, ce n'est pas le moment où on est le plus flambard, tout le monde le sait. Mais regardez ces inventions tordues, d'esprit dérangés, qui, n'ayant rien vu du tout, ne voit que la partie et la gère à propos de malades, comme il ferait avec une collection de pots de confiture ou de sac à clous ou que sais-je encore. Ils ont inventé pour surveiller tout le monde, car comme vous le savez, le libéralisme c'est la liberté, tandis que nous c'est l'oppression. Le libéralisme c'est la liberté de remplir du matin au soir des papiers pour vérifier que vous avez bien fait ce qui était prévu. Il y a des tas de gens qui passent un temps considérable à remplir des papiers et à marquer des croix et des colonnes dans toutes sortes de formulaires. Et qu'aimeraient mieux faire leur métier que de faire ça La bureaucratie libérale, le contrôle permanent, la surveillance jusqu'au détail, et à la maison où vous revenez, ballot que vous êtes, avec votre ordinateur sous le bras, et que l'autre, il sait tout, et où vous êtes, et dans quelle pièce, et qu'est-ce que... Parce qu'en plus, il vous a mis un truc, là, le compteur Schmoll, euh, là. Ah, ben voilà Ah ah Il a mis en route la machine à laver Ah ben dis donc, elle n'est pas neuve. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ce contrôle permanent, c'est eux qui l'ont inventé, qui passent leur temps à nous reprocher à nous d'être les ennemis d'une liberté dont on se demande à la fin à quoi elle va être réduite. Bon Pourquoi je vous parle de tout ça Pour leurs inventions. Donc, on amène quelqu'un à l'hôpital. Le médecin, les gens qui s'en occupent, entre deux coltages de papier de ce qu'ils ont fait la veille, font l'objet d'une surveillance. Ça s'appelle la tarification à l'activité, T2A. Vous savez ce que c'est Allez, il faut débuter Il est réparé euh, Oui, à peu près. Bah ben, quand même, non. Ah ben si Comment si Ah ben, ben, parce que c'est marqué. Durée moyenne de séjour. Deuxième invention de technocrate. Eh ben, ça va aller, allez, oh Vous vous écoutez trop. Pouf, dehors. Alors, des fois, ah non, c'est pas la bonne idée. Elle va revenir, ça va être pire. Eh ben, ça fera de la T2A. Roule, bouboule. Dehors, au suivant. Et les gens qui font ça, le personnel de santé, le personnel de santé, il en est malade de faire ça. Il veut pas faire ça. Ça ne lui plaît pas, et vous savez pourquoi Parce que les personnels de santé savent une chose qui est un secret décisif. C'est qu'un malade est une personne et pas une maladie. Et que la même maladie vous frappe différemment selon votre âge, selon votre condition sociale, Selon les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans votre vie. Voilà pourquoi un malade ne sera jamais sa maladie, mais une personne. Et les gens qui soignent savent mieux que les autres, justement parce qu'ils soignent et qu'ils s'occupent de guérir les gens, que les gens sont des personnes. Et le cerveau malade qui a inventé la T2A et la durée moyenne de ses jours, celui-là, il avait dû oublier que lui aussi, il a une famille. Elle aussi, il a des enfants, etc., etc. Redevenez humains et vous penserez juste. Cessez de l'être et vous inventez ces abominations. La santé, le mot numéro un de notre action, après ce que je vous ai déjà dit, sur les solutions concrètes, c'est d'abord une vision globale. Le maître mot sera la prévention. La prévention, ça touche d'abord le contexte social. Quand on dit qu'on va travailler 35 heures et que le reste sera payé en heures supplémentaires suffisamment cher pour que cela dissuade d'en faire faire et que cela pousse à l'embauche, on s'occupe de moins user les gens au travail et moins on les use, et meilleure sera leur santé, et plus significative sera leur durée de vie, et leur durée de vie en bonne santé. Quand je vous dis que nous allons faire 100 bio à la cantine, qui par-dessus le marché sera gratuite pour que tout monde mange et mange bien, nous faisons une politique de santé en même temps qu'une politique de relocalisation. Dans cette politique, le contexte environnemental, le contexte social, doit être traité comme un tout. Quiconque, s'est une fois dans sa vie, hasardé à aller parler dans les anciens bassins d'emploi industriels, saura à quel point c'est un tout. J'ai parlé au Havre de ce contact si fort que j'avais eu lorsque je suis allé chercher la madame dans sa tanière là-bas à beaumont et que j'ai vu les pauvres gens qui avaient travaillé à la mine pendant une génération et demie, dans quel état étaient les survivants Alors on comprend que c'est en tout que la question de la santé, et qu'il ne sert à rien de distribuer des médicaments si l'on n'a pas pris auparavant la précaution pour que les gens n'en aient pas besoin car il arrive un moment où même les médicaments ne servent plus à rien quand vous êtes silicosé, quand vous êtes frappé par l'amiante, quand vous êtes frappé par ces maladies professionnelles, le contexte social, le contexte environnemental et évidemment, avant toute chose, le dépistage, mes chers si l'on doit, parmi les innombrables reproches qu'on peut adresser au gouvernement sortant, Quand on critique la loi El Khomri, voyez-vous, il y a dedans des petites cruautés qui ont d'abord été enlevées, d'autres maintenues. Parmi les petites cruautés, il y avait, je ne sais pas qui avait pensé à supprimer les jours de congé qui vous sont donnés quand vous perdez un proche. Alors finalement, quelqu'un s'est rendu compte que ça faisait trop. Alors ils l'ont enlevé. Ils ont dit « C'est une concession. Vous voyez que la discussion sert à quelque chose » avec cet art inimitable qu'ils ont de nous prendre pour des imbéciles, tant et si bien qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'entre-temps, on avait compris, et qu'ils n'arriveront plus jamais à nous faire deux fois le coup du discours du bourget. Donc, parmi les nombreuses choses qu'on peut reprocher dans cette loi El Khomri, par exemple, il y avait le fait que dorénavant, ce ne sera pas comme auparavant pour ce qu'on appelle le délai de prévenance, vous le savez les gens ce que c'est, hein avant vous aviez une semaine, déjà une semaine, il faut se débrouiller pour changer son horaire de travail. Ce n'est pas évident, hein, de trouver en une semaine la solution de rechange, ben, ils ont changé, ils vous ont pris plus près d'une ère, trois jours, va changer ta vie, va changer l'organisation de ta vie, des heures auxquelles tu passes pour aller chercher tes gamins à l'école ou à la crèche, etc., en trois jours. Vous savez très bien à quoi ce genre de décision aboutit, évidemment, tout le temps. C'est l'espoir que les femmes restent à la maison et que, par conséquent, leurs emplois soient disponibles et que, par conséquent, comme elles sont moins autonomes, elles sont plus dociles. Oui, c'est ça qu'il y a dans la loi. Toutes ces choses qui pourrissent la vie des gens, pour rien, semble-t-il d'abord, mais qui participe d'une certaine vision du monde où on vous tient à la gorge. Bon, parmi toutes les choses qu'ils ont trouvées, c'est la suppression de la médecine du travail. Alors, la première des tâches, est de rétablir la médecine du travail. On dirait quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire D'ailleurs, euh, un infirmier pourra vous voir. Vous êtes contre les infirmiers Alors personne ne va dire non. Personne ne va dire... Je... Mais ce n'est pas le sujet. Un infirmier, ce n'est pas un médecin. Pourquoi pas un électricien pendant que vous y êtes Un infirmier, c'est un infirmier, un médecin, c'est un médecin, un électricien, c'est des métiers, les gens. Il faudra vous coller ça dans la tête, les importants. Ce sont des métiers avec des qualifications, des savoirs, des manières de faire que l'un sait, l'autre ne sait pas, même si vous savez ce que fait l'autre. C'est pour ça que vous travaillez en équipe. C'est ça, les métiers. Donc, le dépistage... C'est une urgence professionnelle de rétablir la médecine du travail avec le pouvoir de prescription du médecin qui doit pouvoir dire, ça, arrêtez de lui faire peur, ça va le tuer. Et ça, il faut qu'il ait ce droit. Eh bien, eux, ils pensent pas ça. Ils ont pensé que c'était bien comme c'était, c'était même trop. Il y a 2 médecins du travail de moi en 2014 par rapport à 2002. 2 médecins du travail de moins. Il n'y a plus que 5 médecins du travail. Un médecin du travail pour 4 cents salariés. Voilà. Vous comprenez C'est pas si dur que ça d'empêcher les gens de se rendre malades. C'est pas si dur que ça de s'apercevoir à temps, pour les soigner à temps, à condition qu'ils puissent trouver où se soigner et être sûr qu'ils peuvent se payer ces soins. Vous le voyez, c'est une organisation et pour que ça fonctionne, il faut évidemment partager la richesse différemment. Mais ça va, on en laisse de beaux restes. Hein. Vous avez vu les cris qui poussent quand je dis au-delà de 400 000, on prend tout. Bon, j'ai dit on prend tout, bon, les, les, les copains me disant ça on peut pas. C'est pas constitutionnel dans tous les. On ne peut pas tout prendre. Ah bon, bon, bah combien alors 90%, c'est bien. 10%. Mais c'est sur la dernière tranche, les amis. La dernière tranche. Ça leur laisse 30 000 euros par mois. Ça va, quoi Ça va, non Alors. Ils poussent des cris. Ah là là. Et même parmi vous, il y en a qui viennent me faire la sonde d'être exagère. Il ne faudrait pas dire ça. Bon, pourquoi Pourquoi je ne vais pas le dire parce que, parce que, parce que quoi C'est 0,05% des contribuables de ce pays, tout d'un coup, qui a plus de pitié pour les très riches que pour les pauvres, parce qu'il y en a partout. Les riches, tu les vois jamais. Tu n'es pas au même endroit qu'eux. Je plaisante, mais je vous le dis quand même pour que vous l'entendiez, et que vous-même, vous vous moquiez, de ceux, vous savez, qui finissent par être impressionnés par les pleurnicheries des autres, c'est comme ceux qui voient arriver Monsieur Gattaz, rien que de le voir, vous êtes désespérés Il est là avec sa sébile, encore un peu, encore un peu, alors il met un million d'emplois, deux millions de gens croutants, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, du moment qu'on lui en donne encore et encore. Le principal organe de cet homme, c'est la glande lacrymale. Ça m'éloigne du sujet. Je vous dis les choses comme ça parce que bien souvent, quand on rit, on retient, autant que quand c'est dur. Et comme j'ai commencé dur en vous décrivant ce que ces gens sont en train d'organiser et qu'on ne va pas se réunir un dimanche pour se mettre le moral dans les chaussettes, c'est le contraire. On s'est retrouvés pour se donner le moral et pour la joie d'être ensemble et de parler de ce monde qu'on va faire Allez respirez un bon coup, parce qu'on revient sur des choses moins drôles. J'ai parlé du dépistage, je vous ai parlé du travail, mais moi, autre chose qui me chagrine encore plus, c'est la question de la médecine scolaire. Parce que vous voyez, il faut prendre ça au sérieux. Les minots, c'est la suite. Et nos petits, si on s'en aperçoit à tant qu'il y a un problème ou un autre, on va le régler, et ensuite, ça ne sera pas un poids sur sa vie tout entière. Chacun d'entre nous se dit ça pour ses enfants. Et on se le dit aussi pour les enfants des autres, parce que hé, les nôtres finiront un jour par les rencontrer. Hein Et on sait bien comment ça finit, si j'ose dire. hein Bon, bah ouais, on gagne toujours à réfléchir grand que petit. Et là, ça ne va pas du tout. Un médecin scolaire pour 8000 élèves un infirmier scolaire pour 1700 élèves. 70 des visites obligatoires ne sont pas assurées. 70 entre 6 et 12 ans. Est-ce que ce n'est pas se mettre soi-même dans une situation absurde Est-ce que ces enfants, quels qu'ils soient, ne sont pas nos enfants à tous Est-ce que ce n'est pas notre peuple nouveau qui est là dans nos écoles Écoutez, combien aurait eu une vie différente si on avait capté à temps telle ou telle petite situation de handicap qui deviendra avec le temps, si on n'y pourvoit pas à temps. Et puis la prévention, à cet âge-là, c'est le moyen de s'assurer de la suite. Bon, dépistage, maillage du terrain, à fond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis une autre chose qui s'appelle la démocratisation de la santé. Moi, je n'aime pas ces agences régionales de santé avec les directorissimes qui pullulent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cela Ils disent qu'ils ont mis les comptes d'Aplomb. Lesquels comptes Lesquels comptes Pas ceux de la société, hein, ça va plus mal. Je vais raconter tout à l'heure. Bon, vous m'avez compris. Eh bien, nous, nous avons pensé à quelque chose qui serait un maillage plus fin du territoire. Ce seraient des unités de santé par quartier. Vous voyez, autrefois, il y a déjà un bon moment, j'étais conseiller général. Et dans mon canton, c'était une demi-ville, c'est étrange, mais c'est comme ça. Il y avait un secteur de la protection maternelle et infantile. Aujourd'hui, tout ça a été nettoyé. Il y avait un secteur de la psychiatrie. C'est-à-dire que quand quelqu'un tournait par rond, eh ben, on pouvait l'aider et on savait où l'emmener. On ne lui disait pas, viens, monte dans la voiture, on s'en va à 90 km ou à 100 km pendant deux heures, quelqu'un qui est un peu perché ou qui n'est pas très bien. C'est, bon, vous me comprenez, je vous raconte des choses qui sont dans la vie, hein, bon. Alors on l'emmenait au, au secteur psychiatrique et il recevait les soins, l'écoute, l'attente, enfin, c'est un métier, psy, hein, donc il, 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 il aidait à vivre. Tout ça, tout a disparu. Eh bien, moi, je suis pour qu'on revienne, je dis moi, parce que, dans la brochure santé, ce sont des spécialistes des questions de la santé, hein, qui ont répondu à toutes les questions que nous avons été, je ne sais combien, à poser, non seulement ceux qui intervenaient sur la plateforme, mais de toute mon équipe, hein, de tous ceux qui sont là à faire le programme, ont posé des questions de la vie qu'on avait connue, comment on fait ci, comment on fait là, bon. Nous, nous sommes pour une idée d'une santé qui soit en quelque sorte participative, la protection de la santé de tous. Eh bien, nous aurions des unités de santé par quartier, où l'on repérer en quelque sorte quels sont les besoins parce que parfois vous apprenez par ce moyen des choses que vous n'imaginez pas parce que c'est la vie vous faites un truc un autre vous rentrez vous sortez pas le temps de vous occuper de tout ce qui se passe autour de vous mais quand vous êtes parent d'élèves déjà à la porte de l'école vous vous rendez compte de pas mal de choses du quartier et des autres familles qui sont dans la zone de desserte de l'école et vous voyez que souvent ça permet de faire avancer les choses quand les parents discutent avec les enseignants etc vous savez tout ça Donc ce serait un petit peu la même chose pour la santé, mais surtout, moi, je suis vraiment très d'accord avec l'idée qui a été avancée par nos amis de créer une unité de santé départementale et pas régionale. Départementale parce que, si nous l'emportons, le département redeviendra l'unité administrative à laquelle se référer sur un territoire en s'appuyant sur la commune. Mais moi... À cet instant, je ne voudrais pas que vous croyiez une seule petite microseconde que tout ça, c'est juste une histoire d'organisation. Non C'est une histoire de lutte. C'est une histoire de lutte populaire du peuple contre l'oligarchie qui accapare tout. C'est une lutte contre l'argent-roi, parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé pour l'instant et dont je vais vous parler maintenant, qui est la question du médicament. Le médicament, c'est la mine d'or. Le taux de profit, 19%. Dans l'automobile, aujourd'hui, où j'aime mieux vous dire, qui presse le citron, eh bien, hein, fort. C'est du 6%, le taux de profit. Vous avez entendu, 19%. 47 milliards de bénéfices accumulés par les 5 plus grandes firmes. Et dedans, il y en a quelques-unes, que nous avons pas loin des doigts, puisqu'elles sont chez nous. Alors, d'abord, je voudrais qu'on rétablisse un peu de vertu dans ce domaine. Et voici pourquoi nous ferons un exemple, de manière à créer une ambiance de travail je vais vous lire la lettre que m'envoient les docteurs Irène Frachon, lanceuse d'alerte du Mediator, pneumologue au CHU de Brest, et Jean-Claude Salomon, directeur de recherche CNRS honoraire. pierre Jean-Luc Mélenchon, il n'y a, a que vous, hein, je la lis pour la première fois, là. Nous avons souhaité vous soumettre la proposition suivante concernant l'entreprise pharmaceutique Servier, qui eut une responsabilité si grave dans l'affaire du Mediator. À titre de sanction, nous proposons que cette entreprise pharmaceutique et ses filiales soient socialisées comme Renault le fut en 1945 après la fin de la guerre pour collaboration. Sept ans après le début de l'affaire, Servier persiste à nier sa très lourde responsabilité et a usé de tous les stratagèmes pour ralentir le cours de la justice et ne pas assumer sa responsabilité civile envers les très nombreuses victimes et leurs familles. Cette socialisation permettrait au moins de prélever sur les bénéfices de l'entreprise les sommes nécessaires pour accorder des avances sur les indemnités des cas les plus sévères et les plus lourds de conséquences sociales. Mieux encore, la socialisation permettrait à cette entreprise, qui aujourd'hui illustre ce que l'économie ultralibérale représente de pire dans le complexe médico-industriel, de redevenir une entreprise de l'économie sanitaire et sociale dont la politique commerciale et industrielle serait un modèle de gestion. Entre les mains de ses actuels dirigeants, Servi est encore capable de nuire gravement. Il faut se prémunir contre cette éventualité, Il ne s'agirait plus de maximiser les bénéfices, mais de produire en priorité les médicaments essentiels, récents ou non, indispensables pour traiter dans les conditions les plus exigeantes, avec un rapport bénéfice-risque optimal, la grande majorité des patients. Nous restons à votre disposition pour approfondir cette proposition qui, nous semble-t-il, pourrait s'inscrire dans le cadre de la politique de santé que vous allez soumettre aux Français lors des élections présidentielles et législatives accepter, cher Jean-Luc Mélenchon, l'expression de notre soutien et de notre dévouement civique. Nous avons besoin, en effet, d'un point d'appui pour déployer cette nouvelle politique de médicaments, et pourquoi pas, par cette réquisition, parce que nous devons, dès maintenant, prendre nos dispositions pour empêcher non seulement que se reproduisent des catastrophes comme celle-ci, mais surtout le scandale de l'accumulation capitaliste sur la base de la santé. Je vous ai parlé de ce taux de profit inouï de 19%. Mais je pourrais vous parler plus gravement de médicaments comme ceux qui sont une solution, une des solutions à l'hépatite C. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il s'agit du Sovaldi. Alors, comme l'hépatite C se répand, c'est un médicament qui est vendu à prix d'or, mais c'est vraiment le mot. Pour douze semaines de traitement, trois mois. Cinquante sept mille euros. Ah cinquante sept mille euros, c'est pour la sécu, hein. Ça fait beaucoup, la sécu, c'est nous. Moi je dis à ces gens c'est beaucoup trop. Ce n'est pas raisonnable. Quelqu'un d'autre leur a dit, c'est beaucoup trop, c'est pas raisonnable. Ils ont dit, bon, allez, on vous fait un prix. On était à 57 000, je me et 41 000. Ah bon Vous pouvez passer de 57 000 à 41 000 Eh bien oui, la preuve, c'est que quand ils vont en Allemagne, ils le repassent à 59 000. Qu'est-ce que c'est que ce médicament, dont le prix varie comme ça d'un tiers ou de deux tiers suivant l'endroit où il est vendu, ça s'appelle une arnaque. 20 000 euros d'écart. Ah Mais Monsieur Mélenchon, si vous vous fâchez, ils vont s'en aller. Au revoir Parce que, de toute façon, on n'a pas besoin d'eux. Mais oui, ou vous êtes raisonnable, ou on applique ce que la loi nous permet d'appliquer, c'est-à-dire une licence qui porte un nom, ça s'appelle la licence d'office. Pas content, on le fait quand même et sans vous. Voilà. Donc, il faut être respectueux du peuple français. Et quand on a un médicament qui améliore la santé ou qui permet de guérir, il faut le mettre à la disposition de tous les êtres humains qui en ont besoin, au prix raisonnable auquel il doit être. Sinon, on le fait quand même Cette question est une question de vertu, mais du type de société dans lequel nous voulons vivre. Je vous demande une nouvelle fois d'y réfléchir. Nous ne sommes pas seulement ceux qui cherchent à régler tel ou tel problème, nous portons la vision d'un monde en nous. Nous n'acceptons pas qu'on continue à se comporter comme on le fait, notamment avec la recherche fondamentale. Il y a des des maladies pour lesquelles vous avez de la dépense et pas d'autres. Deux fois sur trois, vous y retrouvez des critères sociaux ou géographiques, parce que telle maladie qui tue et tue et tue encore, dans telle ou telle région du monde où il n'y a pas d'argent, on ne s'en occupe pas. Et ailleurs, où il y a des maladies qui sont socialement typées comme étant celles des pays développés, on étudie. Vous savez tout ça. Mais maintenant, voici que c'est étendu à tous les domaines et que des grands laboratoires se préoccupent d'abord de savoir à quel délai une molécule va être mise sur le marché, plutôt que de savoir à quel problème on doit répondre. Et c'est comme ça qu'un jour... Je me retrouve avec un homme, au marché dans une manifestation, il n'était pas de mon bord, j'aime mieux vous le dire, vu comme il était désagréable. <rires> mais bon, on parle. Eh bien, il m'intéressait. Il m'intéressait, il fait un métier intéressant, c'est pas parce qu'il n'est pas, de mon avis, politique qu'on ne peut pas parler. Alors on parle. Et cet homme, il a inventé la molécule, ne me demandez pas comment elle s'appelle, je l'ai oublié, mais qui vous permet de répondre au, à l'engorgement des artères. Et c'est une chose extraordinaire. Et cet homme-là, avec son invention, il avait fait un IUT. Pour ceux qui font des IUT de chimie, vous savez que ce n'est pas des études qui servent à rien. Il a sauvé peut-être 400 000, 500 000 personnes. Et le voilà, avec moi, en train de marcher, on faisait quoi La manif de soutien pour les collègues qui sont au travail de Sanofi, les pauvres. Cela, c'était un bout d'une ancienne, grande industrie chimique française, dépecée par la privatisation et redépecée ensuite entre les uns et les autres, qui se sont tout partagés jusqu'au point où plus rien ne marche. Eh bien, là, on n'en est pas encore là. Mais eux, quand même, ils se sont déjà payés, un PDG nord-américain, flanqué d'un autre nord-américain. Tous les deux, ils ont décidé d'acheter un très beau siège à la compagnie, avenue Foch, où il y a d'ailleurs un très bon chef cuistot, de très haut niveau. Bref, je vous raconte tout ça parce qu'ils me l'ont raconté. Et eux, hein, inutile de vous dire que c'est la crise de nerfs hein, de voir ça. Parce que leur, leur métier, c'est de faire des médicaments, c'est ça qui les intéresse. Vous les verriez, ils se rendent compte de rien. Comme ils ont fait des bonnes études, tout ça, ils ont été très sérieux toute leur vie, ils ont bien travaillé à l'école, ils sont sortis bien, ils ont été embauchés, ils ont fait le bon mariage, ils ont acheté la bonne maison, ils ont le nombre de gosses qu'il faut et la belle voiture qu'il faut, etc. Tout va bien. Et un jour, ils réalisent que le monde n'est... Je vous raconte des choses qui concernent la vie des gens, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne se sont rendus compte de rien. Ils croyaient que la vie, c'était un truc où ceux qui font tous les efforts qu'il faut, eh ben, ils ont ensuite la récompense, et puis tu mènes ta vie. Voilà l'idée qu'ils se faisaient de la vie. Ils pensaient pas à la lutte de classe, l'appropriation, capitaliste et toutes ces horreurs que c'était pour la CGT, le PC, je ne sais pas qui encore, et Mélenchon. Voilà, hein. Pas ça, c'était pas leur truc. Et tout d'un coup, ils apprennent qu'arrivent des chefs qui leur disent « Qu'est-ce que vous faites, vous, comme recherche ?» Non, non, combien de temps ça va prendre Ah ben, on sait pas. Comment vous savez pas Nous, on doit rendre des comptes. Il faut que ça crache. Donc, si vous ne savez pas, salut, faites autre chose. Ben, bah, écoutez, nous, on pensait que, je ne sais pas vous dire ce qu'ils font, parce que je ne suis pas médecin et je ne connais rien à tout ça. Mais enfin, il faut des choses qui concernent notre vie, notre organisme et le reste. Et le type qui dit, vous n'auriez pas idée d'un bon produit qu'on se mettrait pour que les cheveux soient moins blancs et que quand on met dessus de la teinture, ça ne vire pas jaune. Parce il y a Coca-Cola qui est prêt à cofinancer. Les gens, les bras leur en tombent. De quoi vous me parlez Oui, et ben c'est terrible quand vous êtes à un bac plus je-sais-pas-quoi, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes un physicien, un chimiste, quelqu'un qui s'intéresse à la santé des autres et qu'on vient vous raconter des salades pareilles en vous disant c'est ça qu'il faut parce que maintenant c'est ça qui compte. Si bien qu'on classe les recherches d'après le nombre d'années dont on pense qu'il va falloir qu'elles soient perdues, pour placer un produit sur le marché, et pas dans le sens inverse, c'est de quoi ont besoin les gens maintenant pour vivre mieux, pour régler telle ou telle ou telle maladie. Donc, il faut libérer la recherche fondamentale des chaînes de l'argent, car les chaînes de l'argent sont celles qui vous tueront. Et pour ça, il y a au moins deux choses à faire. Premièrement, les masses d'argent qu'on déchaîne et qui s'appellent crédit impôt recherche. Pourquoi pas J'ai regardé où est-ce que c'était atterri tout ça. Impôt recherche. Qu'est-ce qu'ils recherchent cela Expliquez-moi voir ce que recherchent les banquiers qui en reçoivent une si grosse part. Des idées nouvelles pour vous faire les poches J'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'être subventionnés pour ça. On a le droit, hein il vaut mieux qu'on en rit. Mais ces marioles-là viennent de dissimuler le quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire que d'abord ils vous prennent, et après quand il s'agit à leur tour de collaborer au bien commun, c'est fini, il n'y a plus personne, ils sont partis, et après ils reviennent vous faire la leçon en vous traitant de gaspilleur et de dépensier et de feignant. Voilà ce que c'est la banque. Le crédit d'impôt recherche doit être dirigé vers la recherche. La recherche fondamentale est nécessaire et indispensable. Pas seulement la recherche pratique qui est elle aussi nécessaire et indispensable, mais la recherche fondamentale. Assez de rustres avec leurs grosses bottes en train de vous expliquer ah « Ah maintenant as assez cherché, il faut trouver ». Ce sont des brutes. L'esprit humain n'obéit pas à ce genre d'ordre l'esprit humain, des fois, cherche des choses qu'il ne savait pas qu'elles existaient, ni même qu'on pouvait les trouver, et des fois, on cherchait autre chose. C'est comme ça que ça se passe. On n'y peut rien. Il faut libérer. quand on a la chance d'avoir des chercheurs du niveau de ceux que nous avons, les gens. J'ai vu des dizaines de pays où on pouvait décider ce qu'on voulait, il n'y avait personne pour le faire. Nous, on peut se donner tous les défis qu'on veut, on peut se lancer toutes les recherches qu'on veut, on est sûr qu'on a les gens pour le faire. Nous avons de la chance d'avoir ces chercheurs, femmes et hommes, de la chance, il faut les chérir, les soigner. Un, deux, il faut garantir l'indépendance des universités. Je ne suis pas d'accord pour que les plans de recherche ou les bourses soient donnés en fonction de contrats avec des entreprises. Ce n'est pas le rôle de l'université d'organiser ce genre de Bon, J'espère que cette méthode d'exposé vous a convenu. Je me suis efforcé de partir de quelque chose sur quoi nous pouvions tous nous retrouver, plutôt que d'abstraction en général. Ben, des fois, il faut aussi des abstractions en général. En tout cas, nous l'avons rendu aux abstractions en général. Tout le monde comprend, par les chemins que je viens de décrire, l'importance qu'il y a à avoir une société qui ne répond pas à l'unique exigence de l'équilibre comptable ponctuel. Je pense l'avoir démontré de mille manières. L'équilibre comptable d'un hôpital n'a à peu près aucun sens pour la santé d'une région ce qui compte, c'est l'équilibre global sanitaire de la dite région. Pensez grand, pensez global, avoir une méthode de travail, des principes qui auto-organisent l'action et qui peuvent donc être transmis. Vous autres, demain, quand nous allons changer ce pays, vous devrez vous y mettre. Et pour ça, vous devrez vous référer à des principes, pas pour les appliquer aveuglément, mais pour voir comment ils peuvent se vérifier, ce qu'ils peuvent changer là où vous êtes, dans le métier qui est le vôtre, car la plus grande force du gouvernement de la Révolution citoyenne, c'est ceux qui font la Révolution citoyenne. La Révolution citoyenne, ça ne veut dire qu'une chose, la récupération du pouvoir dans le but de l'intérêt général par les gens qui font la société, c'est-à-dire vous tous. Voilà ce que c'est. Et nous aurons des principes d'action. D'abord, le principe de l'intérêt général. L'intérêt général humain existe. C'est celui qui nous permet de protéger le système dans lequel nous vivons tous. Il existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt particulier ou que tous les intérêts particuliers ne sont pas légitimes. Ce n'est pas la question. La question posée, c'est celle de la conformité de ces intérêts, la possibilité de leur donner une réponse conforme à l'intérêt général humain. En ceci consiste la vertu. Faire ce qui est bon pour tous. Et dès lors que c'est bon pour tous, il trouvait la part qui est bon pour soi. Cela est bien normal. C'est un principe. Deuxième principe, celui de la relocalisation. Je sais très bien qu'on ne pourra pas tout relocaliser. Je le sais. Mais si on se donne pour objectif de relocaliser tout ce qu'on peut, qui est la démarche inverse de celle que nous avons eue au cours des trente dernières années, alors on verra, il y a des choses où vous me direz, mais ce pas possible, ce pas possible, ce pas possible. Mais plein, c'est possible. Et chaque fois qu'on réglera le problème, on s'apercevra que notre vie est meilleure après qu'avant. Et si ce n'est pas le cas, il sera toujours temps de corriger. Mais ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas inventé il y a huit jours avec des conseillers en communication. Je n'ai pas envie d'une, d'un meeting à l'autre de changer mes mots d'ordre. Je ne suis pas Madame Le Pen. Un jour pour les 35 heures, le lendemain pour le contraire, et ainsi de suite, peu importe. De toute façon, celle-là, elle n'a pas besoin de se faire de soucis, son programme ne s'appliquera jamais, car une chaise, une table, un banc sera élu plutôt qu'elle dans ce pays. L'Avenir en commun, c'est un programme qui rassemble des années d'expérience politique, pas la mienne seulement celle de la société, parce que pendant toutes ces années où certains péroraient et cactaient au lieu de travailler, de lire, de se renseigner, d'aller voir dans le monde ce qui se faisait et pas seulement la jet set des différents partis et des différentes internationales. Pendant toutes ces années, la société a produit. Nous avons eu des grands mouvements qui ont fait un travail remarquable comme Attaque qui a renouvelé en profondeur la pensée de gauche avec l'altermondialisme Et combien d'autres Dans tous les domaines, tout est prêt, les programmes sont là, les équipes sont là, la transition énergétique, nous avons des dizaines de cadres pour l'organiser, parce que déjà, il y a l'action climat, parce que déjà, il y a NégaWatt, etc., etc. Et dans tous les domaines, la lutte contre la corruption, nous avons un bataillon de choc avec tous ceux qui font l'association Anticor. Nous ne manquons de rien, de personne pour l'école pareil. pour tous les domaines. Nous sommes le nombre, la force, la puissance, à la condition que ce que nous incarnons revienne dans nos cœurs et dans nos esprits assez fort pour comprendre que c'est une règle de vie et une vision du monde. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de regarder la pompe de vos pompes. Pensez ce futur De tout ça, nous ferons une politique pour la France et notre rôle dans le monde. Dès lors que nous aurons fait la démonstration que nous sommes capables de l'appliquer chez nous et de le vouloir, sera modifié. Alors nous viendrons à la rescousse de tous ceux qui ont déjà avancé avant nous et qui ont été, hélas, si isolés. Je pense à ce petit pays qui vote aujourd'hui et vers lequel mon esprit est tourné, figurez-vous. C'est l'Équateur qui a été dirigé pendant toutes ces années par l'homme qui a inventé le concept de révolution citoyenne, Raphaël Correa, qui a fait sortir de l'extrême misère 20% de la population de son pays. Et voici que, à présent, on ne sait pas comment tout ça va tourner, mais notre candidat, les amis, il faut voir comment il s'appelle, ça donne envie de voter, Lénine Voltaire Moreno. Mais... C'est un homme d'un très grand courage, vous savez. Il est euh, lourdement en situation de handicap, et je pense que c'est une chose extraordinaire que nos amis aient tous reconnu que son intelligence et ses capacités intellectuelles étaient plus grandes que le handicap qu'il accablait. Si bien que, comme il est là, il peut servir sa patrie mieux peut-être que d'autres qui courent devant leurs deux jambes. Je jetterai tout notre poids dans la balance pour que le cadre juridique qui a été créé par l'ONU et dont la présidence a été confiée à madame Maria Fernanda Espinosa, qui consiste à organiser un cadre pour que les multinationales soient obligées de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine et de l'environnement. Aujourd'hui, cette femme et un tout petit groupe de pays se battent quasiment le dos au mur contre toutes les puissances du monde qui ne veulent pas entendre parler d'un tel cadre juridique. Voilà quand la France arrivera et elle dira « Nous sommes de ce côté ». Et maintenant, la rigolade est terminée parce que nous appuyons ça et nous allons faire ça. Et nous ne laisserons plus les États-Unis d'Amérique boycotter la Réunion et montrer du doigt à la présidence. De même, De la même manière que j'ai dit qu'on mettrait les critères de l'Organisation internationale du travail au pouvoir, notamment pour contrôler les marchandises qui rentrent sur notre territoire et fixer le prix auquel elles sont payées, car nous ne voulons pas de marchandises qui, soi-disant, coûtent moins cher et qui se paient au prix du sang, des larmes et de la destruction de la nature. Alors... Voilà voilà tout ce que j'avais à dire ici. J'ai encore plusieurs grands rassemblements avec nos amis partout. Vous sentez bien, les amis, hein, que la vague se lève. Ne soyez pas trop présomptueux, mais vous avez le droit de vous abandonner au plaisir de savourer cet instant. Après tout... Moi, je n'aurais eu qu'un mérite dans cette histoire. Ne jamais douter du fait que vous étiez là. Cette histoire-là ne s'arrêtera jamais. J'y ai pris ma part, et quelques-uns de mes contemporains qui sont dans la salle hein, montrent qu'ils sont toujours prêts à prendre la leur. À vous autres, La jeune génération, le défi est immense, vous savez. Le monde d'avant ne réapparaîtra jamais. Le changement climatique va tout bouleverser. Tout. Vous devrez vivre autrement. Et vous avez à l'ordre du jour un changement gigantesque dans les manières de faire. Car cette fois-ci, vous ne pouvez pas simplement dire, si j'ose dire, nous allons changer, la propriété des moyens de production, comme on l'a dit dans ma jeunesse beaucoup, vous ne pourrez pas vous contenter de dire nous allons changer la répartition de la richesse. Il faudra changer la manière de consommer, la manière de regarder la nature. Votre relation les uns aux autres est modifiée par la présence toujours plus grande de ce que l'on appelait autrefois le corps inorganique de l'homme, cet environnement. C'est pourquoi, Quoi qu'il arrive, peut-être que vous garderez le symbole que je vous ai proposé. Il vous appartient. C'est le Phi. Phi au départ, c'est presque une blague. C'est Corbière qui a trouvé ça. Vous le connaissez, à Corbière. Oui ou non C'est lui qui se lève le matin pour aller faire les matinales à ma place. Eh oui, il les fait bien. Eh bien, ça sera dit, tiens. Ça s'est dit dans le meeting qu'il est fait bien. Il a pris le... Il a pris le tour de main. Hein. Je dis ça pour que... illustrer l'idée que ça ne s'arrêtera jamais. Bon, je reviens à mon fils On fait FI. Bon, très bien. Il dit, voilà, on fait une abréviation. FI, France insoumise. Et lui, il dit, ben, on a qu'à prendre la lettre grecque. C'est génial. La Grèce, est le berceau de la démocratie. Ça, vous le savez tous. FI, c'est la première lettre de philosophie. Quand on a des cours de philo, tout le monde, hein, faites pas les... Quelqu'un m'a dit, euh, oui, ton truc, euh, c'est trop intellectuel, c'est Bac plus 15. Euh, non, non, c'est Bac moins 1. Parce que euh, la classe de philo, c'est la terminale. Donc arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Hein les petits bourgeois, ils sont toujours pleins de morgue, Ils croient que les gens savent rien, eh bien, ils vont voir. Bref. Fils, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, il faut discuter, hein, pour savoir ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé ce petit livre, euh, sans prétention, hein. c'est fait pour que vous vous en serviez, et puis il euh, faut, faut l'améliorer par vous-même, hein, sur la vertu. Comment on peut faire pour vivre tous ensemble, sans qu'on soit besoin de faire, euh, je ne sais pas quel, improbable cours de morale Chacun d'entre nous, après tout, a sa morale, il la tire ou de sa religion, ou, ou de sa philosophie, et c'est bien son affaire, et ce n'est pas à l'État, ni à un parti politique, ni à un homme politique, d'aller là au milieu et dire, eh ça c'est bien, et ça c'est pas bien, c'est pas le sujet. Chacun a fait pour le mieux, euh, selon ce que son cœur, sa conscience, lui dicte de, de rectitude. Mais la vertu, c'est un principe qu'on peut avoir tous, quelle que soit notre morale. C'est au fond ce qui unit la personne au collectif faire ce qui est bon pour tous. Et si on peut le faire dans ses propres actes personnels, eh bien, tant mieux, parce qu'au fond, on ne fait qu'appliquer une des maximes de la Grande Révolution de 1789, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Nous autres, nous voyons le monde nécessairement avec philosophie, ou en tout cas avec envie de philosophie, envie d'humanité, envie de sagesse. La déraison obscène et indécente des puissants ne nous a jamais attirés. Même quand vous faites des rêves, qui rêve d'argent Oui, celui qui n'en a plus du tout, ça c'est vrai. Mais la plupart du temps, non, non. Et même celui qui en rêve parce qu'il n'en a plus du tout, ne rêve pas d'argent. Il rêve juste du monde dans lequel il aimerait vivre, de l'amour qu'il aimerait donner, celui qu'il aimerait recevoir, ce qu'il pourrait faire pour aider les autres. Voyez comment chacun d'entre nous est toujours prêt à donner la main dès qu'il sait faire quelque chose, des fois par fanfaronnade, d'autres fois juste parce que ça fait plaisir de faire plaisir. Voilà, ça ne s'explique pas. Si ça s'explique, si ceux qui sont comme ça vivent plus vieux que les autres. Alors, phi, c'est un chemin. Et puis enfin, le phi, c'est la proportion universelle, c'est le nombre d'or, celui qui nous plaît à tous. C'est drôle, hein, comme on est fait. Quelque chose du langage abstrait de la nature, certains ont dit la langue de la nature, c'est les maths. J'espère que non, parce que moi... Enfin, je veux bien, hein. Mais il y, y a de la vérité, que la vérité se cherche par nos raisonnements. Phi, c'est donc l'harmonie. Le grand Victor Hugo, quand il nomme notre pays Révolution, il dit dorénavant, la France, ce sera Révolution. Bon, on va tâcher de le faire. Mais à la fin, il dit, et jusqu'à ce que ce soit Harmonie. Eh bien, pour le siècle qui est commencé, et pour vous autres, après toutes les bêtises que nous autres, nous avons faites, pour vous, ça va être le but. Il va falloir que vous trouviez un chemin d'harmonie. C'est-à-dire le moyen de trouver votre contentement d'être humain, votre accomplissement, sans vous abandonner à l'absurde accumulation que vous voyez se réaliser en vain sous vos yeux. Ce gâchis gigantesque, cette destruction. Il y a maintenant quelques années que l'opinion publique, et notamment dans la jeune génération, s'est retournée. J'ai connu une période où on avait réussi à les halluciner. Ils se voyaient tous à faire des métiers absolument immondes, traders, je sais pas quoi, des choses comme ça. Et il n'y avait pas moyen de se faire entendre. Et je vais vous dire aujourd'hui, je fais souvent des conférences dans les grandes écoles. Alors dans les grandes écoles, souvent, c'est les enfants de la classe la plus favorisée du pays. Mais ce sont des gamins comme les autres. Hein. Il faut bien qu'une fois dans leur vie, ils voient un tribun de la plèbe qui s'aperçoivent que j'ai pas un couteau dans la bouche et que je ne mange pas des enfants entre, entre deux. Hein bon. Mais regardez, il faut le faire. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde. Parce que même si on va pas tomber d'accord sur tout, on va tomber d'accord sur un petit bout. Et peut-être que de ce petit bout-là, ça va nous faire un champ bien planté. Eh bien, dans toutes ces écoles, je vois la même chose. Il y a une conscience collective, profonde, du fait que nous sommes une humanité composée d'êtres humains semblables. Semblable, ce n'est pas le même mot que pareil. Semblable, par nos besoins. Les jeunes gens le savent, et ils ont compris que la ressource pour satisfaire ces besoins n'est pas infinie, et qu'il est malsain d'entretenir en soi le culte de besoins sans cesse croissants et de désirs qui n'existaient pas, comme le suggère sans fin la publicité. Il y a une conscience philosophique spontanée dans la jeunesse, qui les rapproche, sans qu'ils le sachent, de la modération d'un épicure ou des penseurs stoïciens, qui disent d'ailleurs du bêtise aussi, mais qui, au point de départ, recommande de ne pas se jeter sur le monde comme sur une proie, mais plutôt de chercher à vivre avec lui dans une relation où on va trouver notre compte en permettant que ceux qui nous succéderont y trouvent à leur tour leur compte. Je ne sais pas mieux le dire, Pour ma part, je n'ai jamais pensé la politique autrement que comme ce que je suis en train de vous décrire, et je n'ai pas reçu d'autres enseignements de mes anciens que celui-ci. Jamais ils n'ont confondu la vision qu'ils avaient du futur avec seulement tel ou tel point du programme, toujours avec une autre vision du monde. C'est à cette fidélité que je vous appelle, et que, profitant de l'autorité que me donne ma position surélevée sur une scène, je vous adresse à vous, mes plus jeunes amis. Et pour finir, il doit bien y avoir des gamins dans la salle, ou d'autres qui, qui on les, les attendent à la maison. Vous avez sûrement donné à vos gosses, une fois, à lire, Cro-Blanc. Eh Non Ah bah quand même Non, après, moi, je vais raconter que vous savez tout, qu'il n'y a que dans mon meeting que les gens savent tout, ils ont lu Baudelaire, ils connaissent le Cro-Blanc, Bah oui, Bah oui. <rire> bah oui, allez les chercher ailleurs, il n'y en a pas. Ailleurs, c'est pas... Il se sent même pas rendu compte. Il y a un type, il est marrant hein, comme gars, Monsieur hein, M. Macron. Il, non, mais fran- moi, je le trouve drôle, parce que c'est, c'est incroyable. Alors, il leur cite un poème. Il l'a pas lu. C'est fou. Il leur dit, ah, ben, c'est pas ici, comme il est à Marseille. y a alors il leur dit, euh, ah, c'est pas ici que je vais vous dire, on est tous nés sous la même étoile. Et pam, il passe la musique à fond, les ballons. Sauf que dans le poème, il dit le contraire. Il dit, on n'est pas né sous la même étoile. Ben oui, il faut réfléchir. Moi, je trouve ça drôle. Hein Il faut être culotté quand même. Il faut citer un truc qu'on n'a pas lu. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On le dit parce qu'on dit ça à faire plaisir aux gens. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte Non Moi, je vous aurais dit ça, vous mettiez tous à hurler. Vous, l'avez, vous connaissez la chanson, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte Ça va pas. Hein je ne sais pas, moi, si je vous disais. Euh, pas, euh, l'international, il euh, n'y en a pas, ou je ne sais pas, enfin, ça ne vous plairait pas, quoi. Mais ben là, les gens, ils pourraient dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous avez jamais écouté la chanson Non, ni eux, ni lui, personne ne sait rien. Ça fait donc un drôle d'attelage. Espérons qu'ils n'aillent pas aller diriger le pays, parce alors là on est mal, hein. Bon. C'est dit gentiment, hein Moi, je vais vous lire un petit bout, pas long, mais c'est pour me moquer d'eux les puissants, et puis pour guérir ceux qui, encore dans la salle, continuent à avoir peur. Mais oui, mais oui, mais oui, les gens. Ça fait un moment qu'on le sait, ça. Hein. Comment ils font à 1% pour tenir tout le monde à la gorge alors qu'on est 99% Parce que vous, avez y a des paquets de ballots qui trouvent ça normal. Et voyez-vous, moi, je ne peux jamais oublier cet Étienne de la Boétie qui écrit ça, il avait 18 ans, là, je dis ça pour vous, là. Hein. Il avait 18 ans de notre servitude volontaire. Et il dit, ils ne sont puissants, Que parce que nous nous mettons à genoux. Et, mais oui, et je vous le cite souvent, ça, je vous le dis souvent dans les meetings, répétez-le, et Machiavel, qui en connaissait un rayon, lui alors il dit La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Voilà. Ils dominent parce que nous les laissons faire parce qu'ils ont réussi à intimider, parce qu'ils font peur. La peur, c'est leur moyen de rassemblement. Peur, peur du voisin, peur de demain, peur de tout perdre, peur de ci, peur de là, peur du maître qui parle fort. C'est la peur qu'il faut vaincre pour laisser éclater l'optimisme, la joie de vivre, parce qu'il fait beau vivre, parce que c'est beau le soleil, parce que c'est beau la nature. Alors, Bon, c'est pas trop blanc, hein. je vous lis pas trop blanc, je vous lis juste, ça va pas être trop long, mais vous allez voir, ça va vous plaire, c'est dans le talon de fer, bon, le talon de fer, c'est un livre de Jack London, mais oui, il est un peu, comment dire, euh, un peu rustique par certains aspects, ça fait un peu propagande, hein. bon, enfin, il y a des trucs très bien dedans qui sont toujours vrais, quand vous le relisez, vous avez un peu honte parce que vous dites qu'il n'y a rien qu'à changer. qu'est-ce qu'on a fait depuis un siècle Bon, c'est pas vrai, on a fait plein de choses. Les maîtres, je cite là, les maîtres, vous le voyez, sont parfaitement sûrs d'avoir raison en agissant comme ils le font. Telle est l'absurdité qui couronne tout leur édifice. Ils se sentent même justifiés à faire le mal pour qu'il en résulte du bien. L'un des plus plaisants de leurs axiomes fictifs, c'est qu'ils se proclament supérieurs au reste de l'humanité en sagesse et en efficacité. C'est pas vrai Ils me traitent de fou et ils disent qu'ils vont bien faire marcher la société. Résultat, le sage, c'est moi, et la folie, c'est leur truc. De par cette sanction, ils s'arrogent le droit de répartir le pain et le beurre pour tout le genre humain, Ils ont même ressuscité la théorie du droit divin des rois, des rois du commerce en l'espèce. Le point faible de leur position consiste en ce qu'ils sont simplement des hommes d'affaires. Ils ne sont pas des philosophes. Ils ne sont ni biologistes, ni sociologues. S'ils l'étaient, tout irait mieux, sûrement. Mais en dehors du domaine commercial, Ces gens-là sont stupides. Ils ne connaissent que les affaires. Ils ne comprennent ni le genre humain, ni le monde. Et néanmoins, ils se posent en arbitre du sort de millions d'affamés et de toutes les multitudes en bloc. L'histoire, un jour, se paiera à leurs dépens un immense éclat de rire. Il est temps de rire de nos maîtres avant de les renverser.